0: C'est le podcast de Caribe Teens dans lequel les jeunes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy échangeront avec des professionnels de santé autour de thématiques telles que la santé mentale, la sexualité ou encore les addictions.
1: Bonjour à tous, je suis Eva Da Silva, psychologue. Bienvenue dans le nouvel épisode de Yo Check This. Aujourd'hui, l'objectif est d'échanger sur la santé mentale des élèves dans l'environnement scolaire. Nous recevons marise Lafleur, assistante sociale au lycée professionnel, et deux jeunes Saint-Martinoises, Yaline, 14 ans, et Agathe, 15 ans. Alors, j'aimerais savoir, premièrement, qui a le rôle le plus important à propos de l'anxiété chez les élèves Est-ce que c'est les parents, les professeurs, ou les élèves eux-mêmes, en général
0: Alors là, tu me poses une question qui peut être très complexe, dans le sens où là, tu mets en, en présence trois acteurs, on va dire, donc, euh, moi, j'ai envie de dire que souvent, moi, je, je réponds cas par cas. C'est-à-dire que si un élève vient me voir avec un problème, alors le problème euh, 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 important, c'est l'anxiété, la, c'est ça Donc, c'est l'élève qui est anxieux. D'accord. Donc, toi, ce que tu veux savoir, c'est qui, qui est responsable de l'anxiété de l'élève Est-ce que c'est le parent, l'école ou l'élève lui-même Mais ça, on ne peut jamais le savoir avant d'avoir discuté. Donc euh, c'est l'élève lui-même qui doit tout savoir exactement d'où vient, vient son anxiété.
1: Ah d'accord, j'aimerais savoir c'est quoi la phobie scolaire
0: Alors la phobie scolaire, c'est vrai que c'est un terme qui a été euh, banalisé. Moi je parle plutôt de, euh, de refus scolaire anxieux. C'est peut-être plus euh, moins banal, banal de dire phobie scolaire, parce que la phobie c'est une peur. Donc, la phobie scolaire, c'est donc non, la peur de l'école. Mais c'est une peur qui est intense, que tu ne maîtrises pas, en fait.
1: Elle peut être déclenchée euh, par quoi, très souvent, la phobie scolaire
0: Alors, la phobie scolaire, si on parle de phobie scolaire, c'est vraiment la, la, la peur de l'école. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, euh, la phobie scolaire, ce, ce, pourquoi on parle de phobie scolaire C'est que ça se déclenche à l'école. Euh, L'élève va avoir... Euh, une appréhension déjà de venir, euh, après euh, des craintes quand il va être dans la salle de classe, euh, des craintes de toutes, de toutes sortes, donc ça peut se développer euh, euh, par des, des symptômes physiques. Euh, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la raison pour laquelle un enfant ne veut pas venir à l'école, elle est encore une fois multiple. Et c'est quand on fait l'investigation, en fait, qu'on qu se rend compte que ça peut être aussi bien un problème qui est, qui est survenu dans l'école qu'un problème qui peut être dans la famille. Mais après, il y a d'autres euh, situations où on peut penser que c'est des cas de phobie scolaire, mais ça, c'est encore une fois au cas par cas. C'est beaucoup des cas d'absentéisme ou de décrochage scolaire. Et c'est vrai que l'enfant va dire d'emblée ben, « j'aime pas l'école ». Donc, est-ce que ça, c'est une phobie est-ce que tu veux savoir exactement quelles personnes peuvent intervenir éventuellement dans le cas de phobie scolaire Oui. Dans l'établissement, hein, ce qu'on appelle les personnes ressources à l'intérieur de l'établissement. Donc, euh, je vais me citer en premier. Donc, je suis assistante sociale. Mais c'est vrai qu'on travaille en équipe. Euh, et donc, il y a aussi ce qu'on appelle donc une psychologue scolaire et aussi l'infirmière scolaire qui est là. Et le médecin scolaire aussi qui est très important pour pour le diagnostic. Euh, et puis il y a les enseignants aussi hein, qui ont leur part à donner parce que c'est eux qui sont en contact direct avec, avec l'élève euh, dans la classe
1: Maintenant j'aimerais savoir quelle influence le stress a sur les résultats scolaires
0: eh bien, Ça c'est une question que j'ai envie de te de poser à toi
1: ben, Moi je penserais que ben, ça a l'effet baisser parce que quand tu stresses beaucoup en général tu ben, ton cerveau euh, s'embrouille. Et après, euh, c'est vraiment compliqué de pouvoir... La
0: définition même du stress, c'est ta réaction, toi, à un événement particulier. Donc ça peut être un événement joyeux ou un, un, un événement triste, mais ça, c'est ta réaction. Donc ça peut être, pour certaines personnes, stimulant. En
1: fait. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de décrochage scolaire pour ceux qui n'ont pas des parents qui sont derrière eux ou encore ceux qui ont des, plus de difficultés, par exemple les dyslexiques
0: On n'arrive même plus à les nommer. C'est vrai qu'avant, on, on parlait essentiellement de la dyslexie. Euh, mais là maintenant, il y a des disques de, de toutes formes, dysphasie, euh, dysorthographie, dyscalculie. Et euh, c'est vrai que quand tu as ce trouble-là, parce que ce n'est pas une maladie, c'est un trouble, quand tu as ce trouble-là, c'est vrai que les parents, si tu es mineur, tes parents doivent t'emmener voir un spécialiste. Tous les disques maintenant, pour qu'ils soient traités euh, comme il faut, la procédure veut qu'il euh, y ait euh, une instruction d'un dossier euh, à la MDPH. Mais c'est vrai, après, c'est expliquer aux parents que c'est la seule procédure qui existe, donc il faut la faire. Mais euh, en aucun cas, le, les, les troubles d'hysme ne sont des maladies.
1: Et moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la MDPH
0: Alors, la MDPH, précisément, c'est la maison départementale pour les personnes euh, porteurs de handicap.
1: Merci. Par exemple, souvent, on dit qu'un enfant qui n'est jamais là, que euh, ses parents, euh, ils ne sont, bah, sont certainement pas là ou ils ne s'occupent pas de lui. Mais... Est-ce que si, par exemple, il y a un enfant qui ne veut pas aller à l'école parce que, euh, par exemple, on va dire, euh, il stresse beaucoup et que son parent, au contraire, il le pousse à aller à l'école, est-ce que ça ne pourrait pas encore euh, plus aggraver la Accentuer.
0: chose Alors, effectivement, bon, moi, je ne peux parler que de mon expérience. C'est vrai qu'un élève qui a ce. ce cette difficulté à, à se rendre à l'école, à rester à l'école. C'est vrai que euh, si on n'a pas trouvé la cause, en fait, c'est compliqué de, de, de lui faire comprendre l'importance de l'école. Parce que si tu es dans, un, dans une phobie, encore une fois, euh, tu ne maîtrises pas, en fait. Donc, euh, si toi-même, tu n'arrives pas à comprendre le pourquoi tu, tu ne veux pas aller à l'école, en fait, c'est sûr que te forcer, ça ne va pas arranger la chose.
1: Comment est-ce qu'on peut savoir que ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment un taux de stress trop élevé
0: ben Justement, moi, je pense qu'il y a des tests qui existent. Enfin, moi, je ne les connais pas personnellement, mais c'est vrai que, tu sais, ce qu'on demande souvent, c'est une expertise. Donc, toutes les personnes qui sont, là, dont je la cité, elles ont une expertise spéciale à faire. Mais la plus importante au niveau de la phobie scolaire, c'est l'expertise médicale. Donc le médecin peut déterminer, en général, on, on préfère euh, euh, que ce soit un médecin spécialisé, donc ça peut être un médecin généraliste, mais c'est vrai que c'est un médecin psychiatre, en fait, il pourra euh, exactement euh, donner le diagnostic de, de phobie scolaire ou plus précisément de refus scolaire anxieux.
1: Après, moi, c'est en fait parce que, euh, ben, comme j'ai toujours été habituée à avoir des bonnes notes et tout, quand j'avais des mauvaises notes, ben, ça, me, ça me faisait bizarre, j'avais l'impression que tout raté, alors que c'est juste euh, une mauvaise note par un, dans temps l'autre.
0: Alors ça, c'est un travail que tu dois faire avec toi-même, tu sais. L'exigence que tu peux avoir avec toi-même, en fait, euh, il faudrait qu'elle soit relative, en fait. Parce qu'il faut que tu, tu te connaisses, en fait. Il faut que tu saches quand est-ce que tu peux donner de très bons résultats, quand est-ce que tu peux en donner de bons, et quand est-ce que tu peux en donner des entre guillemets mauvais, quoi. Mais euh, le fait que ça te stresse, en fait, euh, c'est parce que tu es dans une période où tu ne te connais pas encore tout à fait et que tu ne sais pas encore ce que tu peux donner de meilleur. Tu sais, dans, dans, dans la vie, on dit toujours qu'on doit faire de son mieux. Donc, il y a des périodes où tu te fais de ton mieux et que tu n'es pas à ton maximum, mais en tout cas, tu as fait de ton mieux. Et c'est ça le plus important, faire, faire de son mieux. Moi, je dis qu'il faut aussi avoir euh, d'autres activités euh, qui peuvent paraître ludiques, mais qui en tout cas te permettent justement d'avoir d'avoir en, encore de meilleurs résultats, hein, d'être plus performant, en fait. Donc, euh, j'ose espérer que vous avez des, des hobbies et des passions qui vous permettent euh, d'évacuer ce stress, justement, qui peut être euh, omniprésent ou bien euh, vous permettre euh, d'être euh, plus performant dans certains domaines. Mais en tout cas, les activités euh, extérieures, elles sont très importantes aussi.
1: Oui, mais est-ce que... Le stress peut être encore plus causé à cause de certains parents qui peuvent mettre la pression sur l'avenir.
0: Quand les parents ont des exigences excessives, c'est vrai que ça peut être déstabilisant pour un enfant. Et ça peut même, euh, si c'est accentué au maximum, ça peut même entrer dans le cadre d'une certaine maltraitance. En fait. Être trop exigeant avec un enfant, ça peut être effectivement euh, très euh, déstabilisant pour, pour, pour l'enfant. Mais euh, ce que je dis souvent, c'est que peut-être que le parent ne le, le sait pas. Bien qu'il le fait comme ça parce que lui-même, il, il est exigeant avec lui, donc il voudrait que son enfant euh, euh, suive le même chemin. Mais euh, ça, c'est de la communication avant tout.
1: Hein. Moi, je dis qu'en général, la période du collège 3e lycée, c'est les périodes un peu les plus stressantes parce que euh, ben, c'est là où il y a l'orientation. Par exemple, moi, je suis en seconde et euh, là, j'ai un choix que je veux faire dans le futur, mais je sais quelles études je veux faire. Mais par exemple, il y a des spécialités que je n'ai pas forcément envie de prendre, ou j'ai envie de prendre d'autres spécialités à la place. Et on me dit, euh, non, sinon tu ne seras pas acceptée.
0: Ben, c'est ça, tu sais, l'école, elle, elle est très exigeante. Parce qu'effectivement, quand tu as 14, 15 ans, ben, si tu sais ce que tu veux faire de ta vie, c'est que vraiment, vraiment, tu es, es quelqu'un d'exceptionnel. Parce qu'en général, c'est la période où tu ne sais pas. <rire> tu ne sais, tu sais pas quel chemin prendre, tu ne sais pas quoi choisir. Mais là, on te demande vraiment de choisir. En plus, on te demande d'écrire ce, ce que tu veux faire. Tu as des vœux à formuler. Donc, c'est des passages, en fait. Et euh, moi, je dis souvent aux élèves, bah, dites ce que vous aimez, en fait. Optez pour, pour, pour vos, vos souhaits, enfin, vos passions actuelles. Et puis, de toute façon, dans la vie, on peut toujours changer, en fait. Ce qu'il faut vous mettre dans la tête, c'est que même quand vous faites votre, euh, vos vœux pour, euh, pour après le bac, hein, c'est très important, on vous demande de faire 10 vœux. Même à cet âge-là, des fois, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Mais il faut toujours savoir que tout est modifiable dans la vie. Que si tu optes pour une, 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 une profession là quand tu as euh, 16 ans, 17 ans, bah, que tu as pratiquement toute ta vie pour en changer si, c si ça ne te plaît
1: pas. Oui, c'est ça. Le truc, c'est que on se dit, si, par exemple, là, j'ai envie de faire des études et que euh, je m'engage dedans, après, est-ce que je pourrais faire un retour en arrière pour changer totalement
0: Alors, il n'y a jamais de retour en arrière dans la vie. Il y a toujours des, des bons en avant, en fait. Tu avances, tu, tu recules jamais dans la vie. Donc, si tu changes de direction, ben, en fait, ce n'est pas un retour en arrière parce que tout ce que tu auras appris avant de changer de direction, ben, ça va te servir pour aller encore plus
1: loin. Merci Aline, merci Agathe pour vos questions et merci à Maris d'y avoir répondu. Merci à tous de nous avoir écoutés, j'espère quand même que ça vous a plu. Si vous vous êtes reconnu dans cet échange et que vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes ressources, que ce soit des membres de votre famille ou des professionnels au sein de votre établissement scolaire.
0: Merci d'avoir écouté You Check This. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, retrouvez les informations sur notre site
1: et n'hésitez pas à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.